0: Lei è un uomo sicuramente intelligente sì. non c'è bisogno di fare i disegnini sì. faccio i soldatini Ma non è che siamo tutti più scemi di lei professore eh? nel suo caso qualche dubbio l'avrei nel suo no, caso carità, balzi, non guardi, ne no, non pupazzi bugiardo cretino questi toni dello scontro verbale che qualche mese fa hanno avuto a carta bianca su Rai 3 Andrea Ruggeri deputato di Forza Italia e Alessandro Orsini docente della LUIS da questo alterco tra l'altro per nulla edificante Partiamo proprio per capire cosa succede a tutti noi quando litighiamo. Io sono Bruno Mastroianni e questo è il podcast La Disputa Felice. Aderisco a questa iniziativa di FastWeb che intende combattere il cyberbullismo e diffondere una cultura di utilizzo rispettoso della comunicazione in rete. In questa prima puntata affronteremo il tema dei temi. Come funziona il litigio? perché scoppia, ma soprattutto come fare ad arginarlo o perlomeno come fare a non finire sempre malissimo ogni volta che non siamo d'accordo su qualcosa. Allora, diciamocelo subito, discutere non è per niente facile. Infatti, quando viene fuori il dissenso, ci dà fastidio, ci nervosiamo e poi la maggior parte delle volte finiamo aggredendo l'altro. Ma si può imparare a discutere? È questa la domanda. Ora, io vi devo dare subito una notizia cattiva e una buona. La cattiva qual è? È che non è possibile fare un vademecum per le buone discussioni. Cioè non bastano quelle 5-6 regole da applicare e tutto andrà bene. Infatti le discussioni buone, quelle che funzionano, sono uniche. Non si assomigliano, sono una diversa dall'altra. Discutere bene è quel momento di creatività che non può avere una regolarità che possiamo mettere in uno schema. E allora come fare? Qui la notizia buona perché dall'altro lato invece il litigio si assomiglia sempre i litigi sono tutti un po' simili succedono sempre le stesse cose si fanno sempre gli stessi errori qui è l'occasione ghiotta se riusciamo a capire quali sono questi errori quali sono queste mosse che trasformano un confronto in uno scontro allora magari possiamo imparare a correggere un po' il tiro insomma in questo podcast più che un idealistico diciamocelo irraggiungibile diventare dei disputatori perfetti che fanno discussioni ineccepibili tra l'altro io non ho mai incontrato un essere umano di questo tipo Proveremo invece a essere un po' più realistici, cioè proviamo a diventare dei riparatori di interazioni scomposte, un po' come quei meccanici, no? Avete presente quelli che gli porti un motorino o una macchina che non funzionano più e ci sanno mettere le mani e fare quegli aggiustamenti che la fanno ripartire. Ecco, così saranno le nostre discussioni, imperfette ma riparate. Allora, mettiamoci subito al lavoro in questa officina, riprendiamo il discorso di Orsini e Ruggeri e proviamo a vedere dentro che cosa è andato storto. Partiamo dall'inizio. Il professor Orsini dice Quello che sto dicendo è che se noi gli mettiamo i soldatini e i carri armati al confine non va bene per l'Italia. Qui il tono con cui dice soldatini produce un effetto canzonatorio ovviamente rivolto in modo implicito al suo interlocutore che infatti reagisce immediatamente. Ruggeri sbotta Senta, non è che siamo dei minus abentes. Lei è sicuramente un uomo intelligente Non c'è bisogno di fare i disegnini, i soldatini, non è che siamo tutti più scemi di lei, professore. Allora, in questo intervento ci sono ben tre tipi diversi di attacco, che tra l'altro sono tipici. Sono cose che usiamo continuamente nelle discussioni. Il primo è non siamo minus abentes. È una negazione che in realtà funziona come nel mettere in bocca all'altro parole insultanti cioè Ruggeri sta facendo come il ventriluoco che dice che Orsini ci sta dando dei minus a Bentes in realtà il professore non lo ha fatto esplicitamente il secondo attacco è lei sicuramente è un uomo intelligente si tratta della tipica affermazione del contrario Avete presente quando diciamo alle persone tu mi insegni oppure lo sai meglio di me iniziando una frase? Sono espressioni che ci servono da captazio benevolenze, no? Le usiamo in modo innocuo per farci ascoltare meglio. Ecco, quella captazio poi però può diventare anche malevolenzie, come ha fatto Ruggeri. In fondo sta dando ad orsini dell'uomo intelligente, ma in realtà lo fa per sottolineare implicitamente quanto sia diventato sciocco nel fare la caricatura dei soldatini. È un po' come quando diciamo a un collega che appena, magari ha appena finito un discorso oppure sta facendo un intervento in una riunione e affermiamo «Ma di solito sei così brillante?». Apparentemente sembra un complimento, in realtà implicitamente sta sottolineando quanto questa volta lui non è riuscito ad essere brillante e a spiegarsi bene. In fondo è un modo indiretto e apparentemente cortese, ma che porta a segno l'attacco anche in maniera più letale è un po' come uno di quegli aerei Stealth che non si vedono nei radar ma che arrivano a gettare le bombe sul campo. Infine, c'è il terzo attacco, che tra l'altro è sempre dello stesso tipo. Ruggeri dice, non è che siamo tutti più scemi di lei, professore. Che cosa sta facendo? Sta dicendo implicitamente Orsini ci dà degli scemi e qui c'è anche una certa nota di indignazione morale perché il deputato è come se denunciasse un'infamia che il professore sta gettando su di lui e, badate bene, sul pubblico a cui fa appello, come a dire guardate che sta mettendo in mezzo anche voi questa è un'altra mossa tipica in un litigio pubblico, quella cioè di cercare l'alleanza da parte di chi sta ascoltando. Tra l'altro nel digitale spesso lo facciamo con le famose chat parallele su Whatsapp, no? in cui si parla delle persone della chat principale in maniera così nascosta no? e si cerca alleanza degli altri per il dissenso. A questo punto Orsini ribatte dritto per dritto all'accusa del non è che siamo più scemi di lei professore, coglie lo spunto e fa una vera e propria ritorsione dicendo, nel suo caso qualche dubbio lo avrei. Per l'ennesima volta l'attacco indiretto, perché Orsini mentre dice così non è che abbia dubbio, in realtà sta affermando che Ruggeri è scemo, ma lo sta facendo in modo cortese, cioè non con le parole esplicite, ma con un giro di parole che lo implica. È a questo punto che Ruggeri non si trattiene più e parte di invettiva. Qui siamo veramente al culmine dello scontro, no? il momento in cui viene da dire tutto quello che si pensa di male dell'altro per colpirlo nell'orgoglio. Ruggeri parte dalla solita captatio benevolenze un po' simulata. Probabilmente ha ragione, le spiego perché, e poi inizia la costruzione della sua narrazione accusatoria. Io ho lavorato 13 anni in televisione, di gente come lei che spara qualunque cosa pur di farsi riconoscere al supermercato ne ho vista tanta. Lei è un vorrei ma non posso nella vita che cerca di farsi riconoscere per strada. E poi Ruggeri fa la comparazione. Io rappresento qualcuno, seppur indegnamente. Lei non rappresenta nessuno. Quindi stia buono al suo posto. Questo è un altro tipico modo di alzare l'attenzione in un litigio. Cioè è come se si stesse intendendo io non faccio come fai te, io non sono come sei te. E in questa comparazione di comportamenti quello che si implica e che il mio è un comportamento specchiato, il tuo deplorevole. Io sono in una posizione degna, nobile, tu sei in un tuo posto più basso, più indegno, quasi immorale. Ma Ruggeri non è ancora sazio e alza ulteriormente il livello dell'attacco, dicendo questo è il pupazzo che diceva che nel 2018 avremmo subito un attentato dell'Isis. Tra l'altro lo fa con il gesto più umiliante, perché non si sta più rivolgendo direttamente a Orsini ma parla con la presentatrice e con il pubblico. Lo definisce questo, oppure lo definisce pupazzo. Non lo guarda direttamente, come a svuotarlo di ogni consistenza, no? E a dare il segnale che non è degno di essere considerato. Siamo a quella che tecnicamente si chiama disconferma, privare l'altro della sua identità di interlocutore. Non parlo più a te, perché tu non ci sei più. Di fronte a questo attacco Orsini a questo punto risponde ormai proprio con l'esplicito dell'insulto e infatti dice lei è un bugiardo, lei è un disonesto, le voglio spiegare perché lei è un cretino. Sono sicuro che tutti noi abbiamo riconosciuto in questo diverbio degli schemi tipici, cose che tante volte abbiamo subito e forse più di una volta abbiamo anche fatto subire agli altri, diciamo così, li abbiamo applicati per litigare con qualcuno, perché è così che funziona. È un eterno ritorno dell'identico modo di litigare, quasi così, citando Nietzsche. Facciamo sempre queste cose quando vogliamo arrivare allo scontro. E allora, vediamole queste modalità abituali con cui facciamo fallire una discussione. Vi ripeto, qui c'è la buona notizia. Ci sono almeno tre elementi che compaiono sempre in ogni litigio. Cioè il nostro modo di esprimerci e di portare a segno certi attacchi produce tre effetti. Vediamoli insieme. Sono come degli effetti collaterali, chiamiamoli così. Il primo è la perdita dell'argomento. Come abbiamo ascoltato Orsini e Ruggeri stavano parlando della guerra in Ucraina e dell'invio delle armi a supporto, ma appena è iniziato lo scontro hanno smesso di parlare di quel tema e sono passati invece ad attaccarsi sul personale, hanno perso per strada la questione e alla fine non si sono più confrontati. Quindi il primo punto è perdere l'argomento, primo segnale di litigio. Il secondo effetto io lo chiamerei l'effetto trasparenza, mentre due stanno litigando mostrano a chi li ascolta delle parti di sé del proprio carattere che altrimenti avrebbero tenuto un po' più a freno diciamo così, infatti i due li sentiamo diventano quasi un po' infantili. No, non si mostrano certo all'altezza delle cariche che stanno ricoprendo e delle competenze che hanno perdono un po' il controllo e traspare una parte di loro che probabilmente a bocce ferme quando erano calmi non avrebbero mai fatto trapelare in questo modo in pubblico ecco, è una cosa che ci succede spesso altro segnale del litigio è che stiamo perdendo un po' il controllo della nostra reputazione, della nostra immagine pubblica di fronte agli altri il terzo effetto è quello più grave di tutti ed è lo spettacolo Purtroppo assistere a un litigio è una cosa piacevole, attira l'attenzione, mh? intrattiene. Il piacere che si prova sta o nel vedere fallire delle persone, quindi noi vediamo due che non riescono a discutere e per contrasto ci sentiamo migliori, no? vediamo loro fallire e sentiamo una specie di sollievo nel dirci io forse non avrei fatto così. Oppure un altro piacere sta nello schierarsi o con l'uno o con l'altro e godere di come il proprio campione stia schiacciando l'avversario. Quindi di nuovo è sempre un piacere di sentirsi un po' superiori a qualcun altro. Aristotele avrebbe definito questo tipo di piacere deplorevole o distraente. Deplorevole perché non consiste nell'ottenere un bene per sé, cioè io sto provando piacere perché mi succede qualcosa di buono, ma provo piacere perché godo di un male che sta succedendo a un altro e non a me distraente l'avrebbe detto Aristotele perché eravamo partiti dal dover discutere una questione in questo caso per esempio la guerra in Ucraina e l'invio delle armi ma alla fine si è finiti semplicemente a insultarsi e aggredirsi quindi il piacere del litigio ci ha portato a fare un'azione diversa e come sappiamo Aristotele ci teneva molto che la libertà fosse la padronanza di sé lo scegliere veramente ciò che voglio fare e questo è il problema del litigio. Qui c'è una questione non tanto moralistica sul fatto che dovremmo essere tutti più buoni e non litigare, ma è molto concreta. Litigare ci porta ad non essere del tutto padroni delle nostre azioni. E questo è il problema. Se partiamo con l'idea di dissentire dalle idee dell'altro,. Aristotele ci direbbe che dobbiamo mantenere questa scelta fino alla fine. Se invece ci distraiamo, perdiamo il tema, trascendiamo e alla fine facciamo uno spettacolo penoso, è come se fossimo un po' meno liberi e consapevoli di quanto eravamo partiti all'inizio. Perché è importante vedere questi tre effetti che si ripetono sempre? Perché ci permettono di seguire per contrasto una strada che ci aiuti a non scadere del litigio. È quella che definisco la disputa felice, andare fino in fondo nel dissenso, senza però rovinare le relazioni con gli altri. Di che cosa c'è bisogno? Beh, è facile, se abbiamo visto questi tre effetti negativi, dobbiamo correggerli uno a uno. Se il primo è la perdita dell'argomento, per contrasto possiamo dirci, per disputare felicemente, occorre stare sul tema. Tutti gli sforzi della discussione devono tendere lì, no, un costante ritorno all'argomento, anche quando l'altro cerca di trascinarci fuori, cerca di trascendere. Noi dovremmo fare delle sterzate per dire, torniamo al tema di cui stiamo discutendo il secondo aspetto da tenere presente è la questione della trasparenza cioè diciamocelo il punto è che discutere non è solo scambiarsi idee ma è un vero e proprio comportamento è un comportarsi in un certo modo quindi quando discutiamo dobbiamo ricordarci di questo fattore umano così che abbiamo addosso e porci questa domanda che tipo di persona voglio mostrare di essere in questa discussione quindi non solo ciò che voglio dire ma chi voglio essere come voglio essere? Questa è un'altra guida per riparare un po' le nostre interazioni. Infine, la questione dello spettacolo. Ora, diciamocelo, un po' di spettacolo ci vuole, ma che almeno non sia deplorevole. Infatti, se cerchiamo delle alternative un po' troppo mosce al litigio, magari proponendo quei modi di discutere un po' troppo pacifisti e dimessi, in cui non si entra in concorrenza con le idee degli altri, finisce che vincerà il litigio e il suo potere intrattenente, mettiamola così. Insomma, la disputa felice richiede che lo scontro di idee ci sia e che sia spettacolare, ma che l'oggetto dello scontro siano le idee e non le persone, in modo che alla fine sia chi ne è protagonista, cioè sta partecipando attivamente alla discussione, ma anche chi ascolta o legge quella discussione nel digitale possa dire «Oh, finalmente ho capito meglio una cosa in più su di me, sul mondo e sugli altri». Ecco, questo Aristotele lo avrebbe apprezzato perché avrebbe detto è il piacere che ti dà soddisfazione proprio perché hai condotto bene un'azione umana, in questo caso il buon discutere. Ok, tutto bello direte voi, no? Ma in concreto come facciamo a tenere l'argomento, controllare le nostre emozioni e produrre questo spettacolo costruttivo? Beh, lo vedremo nelle prossime puntate della Disputa Felice risare, ma perché A deve scendere? Non mi ascolti perché non mi non prezzo, 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 mi voglio ragione. Io ho lavorato prezzo, 13 anni prezzo, in televisione, di prezzo, gente, Di gente frustrata come lei che c'è. Avete ascoltato La disputa felice, un podcast scritto e interpretato da me, Bruno Mastroianni, per Fastweb, che intende combattere il cyberbullismo e diffondere una cultura di utilizzo rispettoso della comunicazione in rete. Sound Design Stefano Di Modugno per Blue Score Studio. Produzione voice.fm